0: un mapa un recorrido un mapa una ruta por donde ir una dirección incesante un destino un destino elegido un destino elegido referencias ocultas para no perder el rumbo las señales los rostros que encontramos en el camino las voces los paisajes, las expresiones culturales de nuestro pueblo, de nuestro lugar, sus colores, sus danzas, sus días y sus noches, su palabra, su palabra. y todos los caminos posibles, un destino elegido hacia el buen vivir. Un recorrido, una ruta por donde ir. Hoja de Ruta, un programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, Radio UNER Paraná y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoja de Ruta, todos los caminos al conocimiento. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Ya son las 2 de la tarde y eso significa que empieza Hoja de Ruta por el aire de Radio UNED. Este es el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Radio UNED. Empieza Hoja de Ruta y nos estamos despidiendo en este jueves del mes de agosto, que tantas alegrías nos trajo y algunos sin sabores también. Pero como ustedes saben, Hoja de Ruta... Además de quien les habla, cuenta con la presencia de mi co-conductora, que es la encargada de que este barco no naufrague y de que no... Agarremos por el lado de los tomates. Es justamente la que lleva la hoja de ruta de este programa y es Valentina Fanón. Valentina, ¿cómo estás?
2: Gracias Juan por todos los halagos, ¿cómo estás? Arrancamos el jueves y la verdad es que coincido con vos en esto de que agosto nos trajo muchas alegrías. Hoy es el día 14 que estamos al aire, así que imagínate, creo que ya esto formó parte de nuestra rutina y la verdad es que agosto fue un muy buen mes. No sé qué opinas vos.
1: Sobre todo porque trajo la principal de las alegrías que es... Hoja de ruta
2: Exactamente, por eso mismo me refiero
1: Alegrando las tardes de la gente
2: Y las nuestras Sobre todo Sobre todo Espero que a ustedes también les parezca que agosto y nuestra compañía es lo mejor que les pasó Si no, no los quiero escuchar
1: Queremos repetirles nuestros datos de contacto Pueden contactarse con nosotros a través del WhatsApp de la radio que es el 343-480-3418 a través también de nuestro mail que es hojaderrutauner.com y estamos estrenando nuestro Instagram. Nos pueden entonces buscar en Instagram que ahí vamos a aparecer.
3: ¡Qué
2: alegría también esto! Vamos a arrancar el mes de septiembre con mucho contenido en nuestro nuevo Instagram inaugurando un nuevo formato y espero que todos vayan a seguirnos.
1: Totalmente, y se nos termina eso de venir despeinados, de venir arreglados así nomás Ahora que tenemos Instagram y que nos van a estar sacando fotos acá en el estudio Me parece que vamos a tener que venir un poco más prolijos, más presentables sí. Sobre todo yo
2: <risa> Vamos a tener que traer el peine en la mochila y ver cómo hacemos para, para estar un poco más arreglados Para no romper la magia del otro lado, porque no sé cómo se imaginan que somos nosotros
1: Me da miedo saberlo
2: no sé, espero que después del Instagram no dejen de escucharnos, por favor.
1: ¿Qué es lo que pueden decirnos a través de nuestros canales de contacto. Bueno, en principio pueden darnos su opinión sobre el programa, pueden contactarnos para dar difusión a distintas actividades que están realizando en el marco de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también pueden pedirnos temas para este segmento que musicaliza la tarde paranaense de Concordia también y de Concepción del Uruguay que es la fonola universitaria.
2: Exactamente, todo lo que nos quieran compartir nosotros vamos a estar acá leyendo sus mails o sus whatsapp así que esperamos sus mensajes.
1: ¿Te parece si vamos con las efemérides, vale?
2: Dale.
0: Hoja de Ruta. Todos los caminos al conocimiento.
2: Arrancamos el día de hoy, 31 de agosto, con el Día Nacional de la Obstetricia y la Embarazada. Este día se festeja desde 1962 en conmemoración de la fecha en la que falleció San Ramón Nonato, patrono de las parteras y mujeres en estado de gestación.
3: de los mares del mundo.
1: También el Archivo General de Entre Ríos nos recuerda, mediante su Facebook, que es el Día de la Fragata Presidente Sarmiento. Esta fragata prestó sus servicios como buque entre 1899 y 1939. Realizó 37 viajes de instrucción por todo el mundo. Desde 1939 dejó de realizar viajes internacionales, pero continuó siendo parte de la Escuela Naval Militar y utilizaba para cortos viajes de instrucción por mar. En 1961 tuvo su último viaje, pues a fines de diciembre, pasó a convertirse en buque museo de la Armada Argentina. El
3: 20
1: de mayo del 98 fue establecido el 31 de agosto como el día de la fragata Presidente Sarmiento por la ley número 24966. Lo que se conmemora es su botadura en 1897.
2: No Permanecer y transcurrir. Por último, hoy recordamos el fallecimiento de Ladia Vlázquez, histórica cantante y compositora de tango, que cantó Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. También exploró otros géneros como el folclore a través de, por ejemplo, la samba al viejo río Paraná. La agencia radiofónica de comunicación la recuerda con esta efeméride que escuchamos a continuación.
4: permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar en la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más de mismo que vivir
3: honrar
4: amanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es servirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de durar y traer ¡Por
1: Escuchábamos la efeméride sobre el Adia de la Agencia Radiofónica de Comunicación. Queríamos recordarles que esta y otras más efemérides e informes muy interesantes se encuentran googleando ARC de la Facultad de Ciencias de la Educación.
0: Hoja de Ruta. Los puntos de referencia para alcanzar el destino elegido. Hoja de Ruta. Un mapa para no perdernos en el camino. Por Radio UNERV. Lugar se escucha.
2: Continuamos en hoja de ruta el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de Radio UNER y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ya estamos a un pasito del fin de, es jueves. ¿Y con qué seguimos ahora, Juan?
1: Bueno, estamos conmemorando 20 años de la anulación de las leyes de obediencia de vida y de punto final entonces vamos a escuchar una entrevista que se hizo acá en Radio UNER en el programa Marcha conducido por Alfredo Hoffman a la hija de Rodolfo Walsh Patricia Walsh bueno, justamente sobre esta
0: temática ¿la escuchamos? Hoja de ruta, un mapa para no perdernos en el camino
5: Se cumplieron 20 años yo recuerdo muy especialmente lo que fue el debate en la Cámara de Diputados de la Nación porque era la Cámara que yo integraba, eh, a la semana se trató en el Senado de la Nación y se convirtió en ley. Eh, y por supuesto tengo también presente eh, todo lo que fue sucediendo hasta que logramos eh, que esa ley eh, se aprobara. Sobre todo una lucha de la que yo también formaba parte como hija, como hija de Rodolfo Walsh, como hermana de María Victoria Walsh, que también fue una víctima de la última dictadura. Y en ese sentido, bueno, yo venía de una experiencia que resultó ser muy formadora para mí, que fue pertenecer a la agrupación Hijos. A la agrupación Hijos, en mi caso, la regional Capital Federal. Yo había estado cuatro años formando parte de la agrupación y aprendiendo también a... Bueno, a hablar en asamblea y escuchar las historias de mis compañeras y compañeros que en la mayoría de los casos eran muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que posiblemente tenía en algunos casos la edad de sus madres o sus padres. Esa experiencia este, fue muy fuerte para mí y yo llego a la Cámara de Diputados de la Nación en el 2001, diciembre del 2001, con todo lo que eso significaba desde el punto de vista de las condiciones eh, que nos rodeaban lo que pasaba en diciembre del 2001 y llego con, con una promesa de campaña electoral que había hecho, que era muy fuerte para mí, que era luchar desde el espacio parlamentario por la nulidad de los instrumentos que habían permitido construir la mayor impunidad. Eh, me refiero a las leyes de punto final y obediencia debida del gobierno de Raúl Alfonsín y a los decretos de indulto, a los genocidas del de expresidente Carlos Menem. Con esas dos este, herramientas se había logrado instalar la impunidad en nuestro país, de tal modo que como la lucha continuaba y buscaba todos los caminos posibles para acercarse a la posibilidad de hacer justicia, yo no sé si los más, joven, los más jóvenes que puedan estar escuchando lo saben, pero los más grandes eh, tal vez lo recuerden. Recuerden que la Argentina había impulsado en el exterior que se abrieran causas judiciales para juzgar a los genocidas argentinos. Sí. Eso implicaba, en la medida en que algunas de esas causas avanzaron, la idea de tener que exportar criminales de lesa humanidad genocida para que pudieran este, ser juzgados y cumplir penas de prisión en, en otro continente como, como Europa. Hoja de ruta. Eso era tremendo, pensar que no teníamos ninguna este, posibilidad de avanzar con la justicia en nuestro país, era renunciar a nuestra propia soberanía y si bien acompañábamos como militantes de los derechos humanos, estos juicios en el exterior, sentíamos que eh, nuestra obligación era hacer todo lo posible porque esos juicios se pudieran llevar eh, adelante en nuestro propio país. Eso era una, una promesa de campaña y yo estaba absolutamente convencida de que era mm, el proyecto principal que yo podía pelear desde una banca parlamentaria. Y así, este, así fue. Yo apenas ingresé a la Cámara, presenté el, el proyecto, o lo redactaron, el doctor Carlos Zamorano un abogado que había militado muchísimos años en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otro abogado, Marcelo Parrilli, que también pertenecía al CELS en aquel, en aquel entonces y tenía también a su cargo muchas denuncias hechas por familiares de víctimas de desaparición forzada y asesinato durante la última dictadura militar, o sea dos personas que sabían muchísimo del tema de derechos humanos y yo que además tenía eh, mis propias razones, ¿no? este, personales, familiares y por supuesto este, políticas. Así que apenas ingresé, presentamos el proyecto, esto fue en comienzos del año 2002, Pedimos incluso una sesión especial para el 19 de marzo del 2002, una sesión en minoría que no reunió el quórum suficiente, pero que fue importante, digamos, para lograr, digamos, un primer movimiento en relación con la nueva composición de la Cámara a partir de diciembre del 2001.
0: Hoja de ruta. Pero
5: era muy difícil avanzar, pasa todo el 2002, llegamos al 2003, Allí tenemos elecciones, eh, va a haber cambios por esas elecciones. Pido de nuevo una sesión especial el 18 de marzo del 2003, nuevamente sin quórum, pero allí ya éramos algunos diputados nacionales más y teníamos un grado de convencimiento también más importante de que podíamos tal vez lograr torcer el tema de la construcción de impunidad. Así que bueno, esto fue 2002, 2003 y finalmente vamos a llegar a agosto del 2003, donde este, vamos a tener esa tercera este, sesión en diputados que finalmente logra eh, obtener el quórum necesario.
2: Estamos escuchando la entrevista que le hicieron en Marcha, un programa de nuestra radio que se emite los lunes a las 9 de la noche con la conducción de Alfredo Hoffman. Esta entrevista es a Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh. Quédense porque en un ratito vamos a continuar con su palabra y sobre el debate actual en cuanto al negacionismo que hoy emerge en nuestro país.
1: Específicamente porque la candidata vicepresidenta de la Fuerza de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel Es abiertamente defensora de la teoría esta de, de los dos demonios
2: Sí, totalmente, creo que es muy valioso estar compartiendo este tipo de material en nuestra radio Y también eh, si nos escuchan las juventudes, porque creo que hoy es necesario hablarle a las juventudes Y también a las personas grandes acerca de esto y tener memoria
1: Totalmente, por eso es importante que se queden más cerca del final del programa, seguimos con la
0: entrevista Ahora en Hoja de Ruta, 40 años de democracia Un espacio destinado a la memoria y a la defensa e implementación de nuestros derechos 40 años, 40 años de, de democracia. democracia Hoja de Ruta
2: Como hablábamos justamente de tener memoria, este año cumplimos 40 años de democracia Es por eso que el área audio del Centro de Producción en Comunicación y Educación Realizó una serie de cuñas radiofónicas para dar a conocer y visibilizar derechos que fuimos adquiriendo en este tiempo Hoy vamos a escuchar sobre aborto legal
4: dio positivo y ahora qué hacemos
0: escúchame la verdad es que no sé no sé si este es un buen momento para tener un hijo
6: podemos llamar a la línea de salud sexual para informarnos sobre una interrupción
0: dale así conocemos mejor cómo hay que hacer y podemos decidir juntos
7: Julia aborto legal aborto legal
2: en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Se pretende regular el proceso y la atención post-aborto para reducir la mortalidad prevenible. El personal de salud debe garantizar y respetar derechos y condiciones mínimas como el trato digno, la privacidad, la autonomía de la persona y el acceso a información actualizada, comprensible y veraz. Antes de esta ley, los abortos se realizaban de manera clandestina, con graves consecuencias en la salud, la dignidad y la vida de las personas.
0: Con más democracia, mejor. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoja de Ruta, nuestra ubicación, la educación pública, gratuita y de calidad.
1: Como ustedes saben, venimos compartiendo material en referencia a los 103 años de la radio que se conmemoró el domingo pasado. Por eso vamos a estar compartiendo un fragmento de Radio Bangkok, el histórico programa transmitido en rock and pop con la conducción de Lalomir y la participación de Bobby Flores y Douglas Vinci. El capítulo este se llama La Vaca Loca.
8: Adelanta en el tiempo y queda como un visionario cuando en realidad es la casualidad o la famosa causalidad los que nos lleva a haber adelantado en varios años el fenómeno de la vaca loca. Sí, la vaca loca era, bueno, bueno teníamos algunas razones por las que la vaca había enloquecido. Esta era una vaca re loca. Era una vaca re loca. teníamos llamamos el pez vaca. El Esa, pez vaca. El te pez, te vaca. Oso, pez vaca. Un recuerdo para el pez vaca que ha muerto y lo sí, extrañamos. Bastante duro Buenos días Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cumplimos en informarlo anticipado sí. Una vaca drogadicta Qué Hasta bien. ese extremo ha llegado el consumo de estupefacientes en el país Qué vergüenza Qué mala leche La vaca trotaba de aquí para allá De repente se quedaba quieta Y comenzaba a mugir de manera extraña Y se reía Parecía que cantaba como aquella vaca de un aviso de dulce de leche de moda mm -hmm. Acto seguido, se revolcaba por el piso uh -huh. Levantaba las patitas, todo hacía... Al principio su dueño pensó que el animal había sido poseído por el demonio, pero al poco tiempo descubrieron que la vaca adoptaba ese extraño comportamiento cada vez que comía las plantas que desbordaban el tapial que delimitaba un terreno de grandes dimensiones en la localidad bonaerense de Derqui. Sí. Cuando se acercó y revisó las extrañas plantas, el dueño del vacuno se quedó helado y de inmediato dio aviso a la policía. Que era lechuga, no eh, marihuana. Marihuana El mire. dueño del vacuno sabía de qué se trataba. Esto oh, es una información claro. que, que tal vez ha escapado a los eh, y la vaca que ahí Iba y chupaba la ramita, la comida la volvía. Mire, qué buen sistema. Porque la la vaca, come, la traga y la vuelve. La come, la claro, traga y la vuelve. todo un día con un no, claro, es un, un, un rumiante. Mire, comanda la vaca. Esa vaca que se me pone loca. Agarraba una ramita y le duraba todo el día. La ramita se quedaba. Dele una ginebra a ver si se queda. Alma, una caña, sello rojo y la finca vecina fue allanada y se descubrió una plantación sí. de la que se podría cosechar hasta 72 kilos de marihuana si, sí. sí. con eso se daba la vaca ¿Cómo va a decir eso, el peor? propietario del terreno resultó ser Mario Mejías Godoy, de 59 años soltero, instruido, sin ocupación fija y domiciliado en Chacabuco, 1334 de Derqui ¿Cómo Él es en fue... ocupación fija? Se ocupaba de las plantas. De la baja, se ocupaba de darle de la vaca él fue el primer detenido y seguramente habrá más dado que se sospecha que integraba una banda de narcotraficantes que abastecía a los adictos en la zona incluida ríe? la vaca que claro. también iba a comprar Decía claro. claro. la vaca porque todavía no aparecía ningún otro ahora sabía enrollar la vaca ya y no sé si sabía sí. ahí claro. le da... lo que yo no puedo entender es si las comía las fumaba la la vaca. Es el esto, las comía y por ahí las fumaba. la fumaba las vacas son oh, se nunca le puso una pipa a una vaca sabe, no, sí, ¿sabe cómo fuma como el sapo de la vaca. Sí. o como las chicas de Bangkok como la chica de que fuman de abajo Ahora, después que la marihuana fue retirada El animal se muestra triste, cabizbajo y meditabundo Sí, y le agarra por la violencia, le pega a la Y gente. la información de esta revista se pregunta... ¿Habría llegado ya a un alto nivel de drogadicción? Sí, mira, con, sí, una, mira. con una planta ahí al toque. ¿Y ser, ¿Será castigada por la nueva ley de estupefacientes? Sí, creo que la sí. 2771 empleada a las vacas le dan 14 años. ¿Menem querrá condenar la muerte? No, 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 creo, no creo que sí, no. Se, no. ¿Qué vaca... motivos tendría para drogarse? La dejó el toro. ¿El alto precio del cerdo, quizá? Sí, puede, ¿El toro le habrá metido los cuernos? Puede ser, puede ser. Ser. ¿Tendría pie plano? No, por ahí se enamoró, no. No, por ahí se enamoró y no, abandonó el novio. Bueno. ¿Estaba deprimida? Estaba deprimida. Creo que estaba deprimida realmente. Estaba deprimida la sí, vaca. Sí, sí, por eso rumiaba tanto. Y eso es una vaca en la ciudad, se deprime. Claro, ¿cuántos kilos comió? Ahí la cantidad de kilos. Claro, o sea, 72 kilos. 72 kilos, hijo. Con 72 kilos. Estar... 72 kilos andaba por... revoleando las ubre por el barrio, por la... estaba loca andaba la, la vaca. Con 72 kilos en el buche, le digo que... Sí, estaba Para que tomen leche los chicos. Y parece que llegó se dieron cuenta cuando llegó al bar. Claro. Y pidió un cinzano con Fernet. Ahí se dieron cuenta que ah, estaba Y ahí morir. dijeron, la vaca debe andar en algo raro. Ahora, sí, cuando, le da... cuando le sacan la leche a la vaca. Sí. Pues, lo... Ahí, 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 está, ah, ahí está, ahí ah, está, ahí está. En, rica, fin, la la <risa> en fin dice la información. En fin dice la <risa> información. En fin. Habrá que tener cuidado de ordenearla No claro. sea que surja un nuevo tipo de droga, la leche marihuanada. La leche, claro.
3: ¿Eh? la, leche y
8: de mire. Murada, la famosa leche. De, de no de la idea, Lalo. No de la idea, porque, sí, porque Lalo, hay uno va a estar 40 buscando que están la... escuchando que ya están buscando una vaca. Sí, ¿sí? Una vaca que la están una llevando una al campo. Claro, claro. Con tal de desayunar. Me sorprende, pobre vaca, que lo dejó el toro y se tuvo que dedicar a la Se imagina que se había filtrado un tanque. 50 litros de esta leche y haya ido por ejemplo a un barcito de retiro, no, no, café no, no, no. con leche y los muchachos salen pero, pero pegándose a y para subirse al sí, tren sí, y salen no, pero qué no. cosa Ahora supóngase che. la policía con la vaca, ¿qué hace la, la toma, la lleva presa, hay rehabilitación para las vacas la Ahí, hay, hay eso, que rehabilitarla hay en el en, la, el, en, la instituto, la en el Instituto Pasteur. nunca eh, escuchó sí. lo de la leche pasteurizada Sí, sí. ¿Y de dónde era el pasteurista? Tienes razón.
3: Mira ¿Eh? que eh, es impresionante pasteur. Exactamente. Pero, la... Y aquí
8: vamos a... a mostrar... la jovencita la vaca? Sí, joven. ¿Y dice... Godoy qué dice de acá? Godoy... Acá tenemos Se foto. Ríe. foto Se de... Godoy. Mario Mejías, Godoy tenía una plantación de marihuana. Aquí la foto. Sí. Mira qué Aquí grasa. tenemos en la finca los 72 kilos. Ahí uh... tenemos. Todas esas ramas uh -huh. eran. Y acá el retrato de la vaca. Pobre vaca. Está sonriendo la vaca. Está triste. Yo creo que los animales se drogan porque realmente están tristes. Están tristes porque no se los considera como lo que son. Porque no hay alfalfa tampoco. Como decimos siempre, los animales no son seres humanos, pero merecen serlo. Sí, señor. Ahora me encargo cómo le quedó el estómago a la vaca. ¿Por qué? Comer y comer y comer. y comer. Claro. Porque además la marihuana trae problemas gastrointestinales. Sí, sí, sí. Ciertamente. No sé si comer, pero Diarrea. Trae diarreas, vómitos. Y ceguera. Y ceguera. No, hay uno que está ahí en la U22 que tuvo problemas precisamente por eso. A todos sí. los terratenientes y a los grandes ganaderos argentinos le hacemos un llamado a la atención y les decimos que por favor no, no se aten o no se agarren de esta noticia y traten ahora de convertir a las vacas en un número artístico para llegarlas al matadero de vaca, ¿Se imaginan en el matadero las vacas drogadas? Sí, bailando una danza ritual antes sí, de la muerte. Antes de la muerte no, bien, esto bien, realmente bien. es desagradable. Le habla el árbol la vaca. Hemos ¿verdad? informado sobre el caso de la vaca drogadicta. Pobre, ¿Habrá más informaciones? No, no. Para, favor, uh, no, no. para este boletín. La hora en Buenos Aires, 19.22 minutos.
3: Eh, 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 la eh,
8: temperatura...
3: Está haciendo
8: un la ve. A ver, el elefante, mirá. Separa las dos patas de adelante. Bate la
3: vertical. El elefante. La vaca cree que es
8: un el elefante. Mirá cómo hace la vertical. Mira, se puso una camiseta de boca la vaca. Oh, 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 sí, oh. Muy
5: bien. Detoran sí. los
8: ojitos. Y los mirá. vientos en superficie. de los ojitos colorados. Este momento, ¿eh? Informó. Bangkok Diario. Las dos caras de la baja drogada. La
0: vaca. Hoja de ruta. Todos los caminos al conocimiento Hoja de Ruta Nuestra ubicación La educación pública Gratuita y de calidad Con la conducción de Valentina Fanoni Y Juan Delgado Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación Por Radio UNED La educación pública Gratuita y de calidad Tu lugar se escucha
2: Llegamos a la mitad de nuestro programa, ya casi estamos en viernes y queremos contarle que mañana tenemos un programa especial en donde vamos a dialogar con integrantes de la Cátedra de Historia de los Medios que llevan a cabo una investigación sobre el cine y la televisión a nivel regional y provincial entre los años 1960 y 1975. La verdad es que es muy interesante la charla que hemos tenido.
1: Sí, es muy interesante, sobre todo porque hay mucha gente que nos escucha desde la costa del Uruguay, por ejemplo, y es una parte muy importante donde se ha hecho parte del estudio sobre cómo era el consumo de radio y de televisión en esa época.
2: Sí, recordemos también que nuestro programa se emite en la radio UNER de Concepción del Uruguay y también la de Concordia.
1: Justamente Concordia va a ser uno de los próximos destinos en los que van a estar haciendo entrevistas para el proyecto de investigación. Recordemos que esta es una de las entrevistas que estamos tratando de hacer todos los viernes en un ciclo tal vez más dedicado, con más tiempo eh, y más en profundidad.
2: La verdad es que me encanta la idea de terminar el viernes con estas temáticas más específicas y escuchar un poco de todo lo que nos ofrece la facultad y la universidad también.
1: Justamente, el objetivo es siempre dar a conocer eh, actividades que se están realizando en el marco de la universidad.
2: Es por eso que vamos a compartir una entrevista que la realizamos a Candela San Román, coordinadora de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Por supuesto, ustedes saben que venimos cubriendo los JUAR, por ejemplo, que son los Juegos Universitarios, pero hay otra actividad que se va a estar realizando en Paraná y que eh, tiene que ver con universidades de todo el país y que es el ENCESE, el Encuentro Nacional de Carreras de Educación y de Ciencias de la Educación, que va a tener en su 16 sexta edición como sede a Paraná. El encuentro va a ser el 14 y el 15 de septiembre.
7: Soy Candela San Román, este, soy coordinadora de carreras de ciencias de la educación, eh, soy profesora en ciencias de la educación, también hice un recorrido de especialización en el campo de la tecnología educativa, curso de la maestría en tecnología educativa, doy clases en la Facultad de Ciencias de la Educación hace muchos años, empecé como auxiliar alumna y bueno, hice el camino. Este, hoy estoy en, en primer año en, en la Cátedra de Psicología de la Educación y en otros espacios institucionales por fuera también de, de, la, de la UNER, dando clases en, en formación docente, en carreras de formación docente, cursos, actualizaciones.
1: Y venís a hablar con nosotros en el marco del decimosexto eh, Encuentro Nacional de Carreras sí. de Educación y de Ciencias de la Educación, Exacto. el NCSE, uh -huh. que ahora dentro de dos semanas se va a estar... Sí. Realizar.
7: Uy, ¿me decís dos semanas? <risa> sí, dentro de dos semanas. O 15 días, poneme 15 claro. Días.
1: <risa> el 14 y el... 15. 14
7: y 15 de septiembre.
1: Ajá. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen o...? Oh. Antes que nada, ¿de qué se trata el, el NCSE?
7: Bien, eh, esto es un encuentro nacional, de, como vos decís, de carreras de educación y ciencias de la educación que se hace eh, cada dos años, eh, este, eh, coordinado por la red de directores y coordinadores de las carreras de las universidades nacionales del país. El último fue en el 2018 en San Juan y eh, ahí se definió que el próximo, es decir, el correspondiente al año 2020, iba a ser en, acá, en nuestra sede, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Bueno, y, y después eh, la pandemia, entonces, eh, con, con las transformaciones, bueno, con la suspensión de, de algunas actividades, de las actividades presenciales, mejor dicho, se, se eh, quedó en suspenso también eh, la realización de, de este encuentro, y retomamos ese trabajo que en su momento lo había iniciado la coordinadora anterior, Vanessa Colet ella había iniciado las organizaciones para bueno para realizar este encuentro acá y lo retomamos en el, el año pasado eh, reactivando la red también porque bueno la pandemia fue eh, un, un, un movimiento importante ¿no? para, para nuestras prácticas entonces reactivar eh, el, los encuentros con la red de coordinadores bueno volver a pensar los ejes estaba planteado ya eh, el título lo público lo político la formación aportes para pensar la educación y a partir de esos encuentros fuimos eh, organizando también lo que son eh, los eh, ejes temáticos del encuentro, que son cuatro, y después agregando otras actividades que bueno, se fueron definiendo sobre la marcha y que bueno, ya están hoy en, en el programa ¿no? de, del encuentro de los próximos 14 y 15 de septiembre. ¿Se sabe cuántas personas eh, tienen expectativa de que, de que lleguen acá a Paraná y a la facultad? Sí, eh, tenemos 350 inscritos de distintas este, provincias y eh, siguen llegando este, mensajes, mails, pidiendo este, bueno prórroga para presentarse, para, para participar. Así que un poco más de 350 seguramente eh, va a ser ese el número.
1: Y de universidades de todo el país.
7: De todo el país, sí. uh -huh. Y también en esta oportunidad eh, nos, nos sorprendió para bien el interés de participar de eh, gente que eh, bueno que no, no proviene de universidades nacionales, ni de carreras de ciencias de la educación, sino de eh, institutos, por ejemplo, de formación docente o de otros profesorados ¿no? que hay eh, sí, en universidades provinciales. También eh, bueno, hay interés ¿no? en, en participar de este encuentro y de eh, sobre todo de encontrarse presencialmente y de discutir sobre las temáticas que, que el encuentro está proponiendo discutir. Si alguien se quiere inscribir, ¿cómo lo puede hacer? En este momento están cerradas Ay, las inscripciones, pero eh, eh, estamos haciendo algunas excepciones a la cuenta de correo de, del Encese 2023 no me la sé exactamente, pero está ahí disponible en el, en el sitio web, si, si buscan ENCESE 2023 lo van a encontrar y bueno pueden escribir ahí planteando lo que, lo que necesiten.
1: Y hace tiempo que se vienen preparando, estábamos leyendo que hay, eh, hubo preencuentros virtuales desde abril,
7: Ajá. ¿puede ser? Eh, tuvimos dos preencuentros virtuales, eh, en el primero lo que hicimos fue eh, convocar también eh, a todos los estudiantes, docentes y graduados de carreras de educación y ciencias de la educación a pensar a partir de algunos disparadores que, que producimos para, para ese encuentro eh, de referentes ¿no? de, del campo, pensar, eh, decía, los desafíos contemporáneos para las carreras de educación y ciencias de la educación, y a partir de eso lo que fuimos haciendo es reelaborando esa primera propuesta, que como les decía hoy estaba pensada de, desde el año 2019, entonces bueno, actualizar, ¿no? Eh, porque pasaron cosas en el medio, este, bueno, sobre todo el, el, lo que lo que fue la pandemia, y, y, a, y que, que trajo algunas otras temáticas eh, de urgencia, de, re, de relevancia para el encuentro. Por ejemplo, el asunto de. Eh, las discapacidades, la salud mental, ¿no? el, los problemas medioambientales, son temas que, que pudimos incluir después en esos ejes que estaban eh, prediseñados de alguna manera.
1: Me decís que desde el 2019 estaba planteado, este, por lo menos, este eh, lema de lo público, lo político y la formación. Uh -huh. eh, háblanos un poquito de eso y de los cambios que decís, hubo un cambio que es la pandemia, ¿no? desde donde se repiensa lo público, lo político y la formación. Y yo creo que el resultado de las elecciones también va a ser un tema de debate sobre el, por lo menos de lo público y lo político. Y, y hablando justamente de carrera de, de educación, ¿cómo, ¿cómo están pensando ese eslogan o uh -huh. qué desarrollo tiene?
7: Bueno, sin dudas, no eh, es un tema que, que es convocante hoy, que... que que tiene otra relevancia, siempre tiene relevancia para quienes estamos en educación, siempre estamos pensando en, en lo público, en lo político y en la formación. Este, pero bueno, hoy tiene otra relevancia, sobre todo, de, de, como vos decís, después del resultado de las PASO y eh, de, de de algunas de algunos embates, nuevos embates ¿no? a, a la educación pública, a la ciencia pública, entonces, para nosotros es muy importante encontrarnos para escuchar qué venimos haciendo en educación pública, en ciencia públicas, este, conocer nuestras prácticas, conocer nuestros problemas, eh, fortalecer los vínculos interinstitucionales, pensar acciones. O sea, eh, para nosotros es eh, de mucha relevancia este encuentro en este contexto, por lo que vos decís. Eh, iba a decir algo más, que en relación a... Al, a este eje O a este título, digamos eh, Bueno, sin duda se despliegan ¿no? las mesas temáticas Los seminarios, otras actividades Y hay una actividad en particular Que, que, que va a convocar a tres eh, investigadoras eh, y docentes de, del campo, que son Silvia Morelli, Alicia Naput y Milagros Raffageli, eh, que es una, un, un panel de apertura, es el, el panel de apertura, este, coordinado por eh, Janet Tsian, que también es de, de nuestra facultad, en donde van a tocar estos eh, tres tópicos, ¿no? lo público, lo político y la formación, desde eh, sus recorridos, desde, también eh, decíamos, de, desde lo biográfico, ¿no? porque también también no estamos hablando de, de generalidades, sino de lo que cada una fue aportando en su historia, en su trayectoria a, a, esos, eh, a, la, a la investigación y a la docencia en torno de, de esos eh, asuntos. Así que bueno, ese es un, un panel central. Eh, te decía, hoy tenemos eh, esos eh, tres perdón cuatro eh, ejes temáticos eh, la potencia formativa en ciencias de la educación, lo público y los saberes, la educación entre los géneros, los cuerpos y los eh, feminismos, y la educación entre las transformaciones culturales, políticas este, y... Bueno, tecnológicas, te tecnológicas ambiental. y ambientales Tecno agregamos, agregamos, sí, agregamos un montón eh, porque fueron muchas las transformaciones. Entonces, esos son como los ejes en torno de los cuales se presentaron trabajos. Tenemos cerca de 80 trabajos presentados en, en, esos, eh, en esos ejes y después tenemos seis seminarios temáticos. Eh, también algunos vinculados con estos ejes y otros no que también nos dimos cuenta que bueno, eran eh, temas de interés en estos preencuentros que, que hablábamos hoy ¿no? yo te nombré el primero donde trabajamos justamente cuáles son los desafíos para las carreras de educación y ciencias de la educación ya en el segundo con toda esa información fuimos armando la propuesta y presentándola a los participantes y bueno, eh, ya hoy tiene la forma de, de, de la propuesta definitiva
1: ¿Y cuáles son las expectativas o cuál es el objetivo que, que se están planteando para el encuentro?
7: Bueno, eh, expectativas creo que muchas. Eh, en principio el encuentro, como te decía recién, eh, el encuentro presencial, eh, el tomar contacto con eh, lo que vienen eh, haciendo en, eh, las, en, en las otras universidades nacionales respecto de, de, de estos temas, ¿no? Eh, lo que vienen haciendo, lo que vienen trabajando en investigación, lo que vienen trabajando en las cátedras eh, los asuntos también que preocupan a las carreras ¿no? Porque hay problemas que, que por ahí son internos también ¿no? Por ejemplo, el asunto de los planes de estudios en, en el marco de las actividades pensamos un foro de intercambio Respecto de los planes de estudios de carreras de ciencias de la educación Que en algunos casos, esto salió en, en las conversaciones en, en la red de directores y coordinadores En algunos casos hace 25 o 30 años que no se reformulan los planes de estudios Y eso es un problema, ¿no? Entonces, bueno, darnos un espacio también, en este caso un espacio de foro para discutir sobre, sobre lo que está pasando con los planes de estudios, como, bueno, las necesidades que, que vamos teniendo en relación con eso. Eh, entonces te decía, eh, hay cuestiones que también son eh, como internas ¿no? a las carreras de, de ciencias de la educación que también queremos tener este espacio de encuentro para, para contarnos, para... Este, bueno, ...pensarnos y para definir también algunas eh, líneas propositivas... ¿no? ...o algunos horizontes, algunas perspectivas.
1: Y sobre los preparativos, ¿cuáles son las actividades específicas... ...que, que vienen realizando? Yo te decía al principio quedan dos semanas y vos me decías... ¿qué, qué, ...¿cuáles son las actividades que, que están realizando ahora?
7: Bueno, ahora estamos con gestiones de todo tipo... ...cuando digo de todo tipo, desde los alojamientos... ...de los estudiantes que van a venir hay grupos grandes que se van a alojar en el complejo Escuela Hogar, en el Club Paracao, en el Club Don Bosco, eh, bueno, esos alojamientos, no sé, eh, cuestiones vinculadas con eh, el, los almuerzos de los dos días, digo, esos detalles, ¿no?, eh, que son a la vez muy importantes. Eh, la, la participación en los distintos seminarios, las inscripciones a las distintas actividades, eh, hemos convocado a, eh, a, a la feria a, 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 en realidad en principio fue a la feria Fluye y ahora estamos extendiendo a, a, por ejemplo a otros libreros eh, locales, ¿no? regionales vamos a poner una feria del libro también ahí en, en, en el marco del Encese. va a haber actividades artísticas una perfo en relación con las infancias, bueno eh, hay muchas actividades así que estamos en todos esos detalles eh, en estos días para terminar de, de definir pero es eso la propuesta. De...
1: Y me decías que las inscripciones están cerradas, pero se, se está contemplando una instancia de, de bimodalidad o de, de que se pueda acceder uh -huh. virtualmente a los paneles.
7: Algunas actividades son, eh, les decimos, híbridas y eh, no todas. Esto ha sido un pedido también, sobre todo, de aquellas carreras que son ciclos de complementación curricular, eh, o sea, licenciaturas en educación, ¿no? que son virtuales, entonces nos planteaban eso, que ellos cursan la carrera virtual y les gustaría participar del ENCESE también de esa manera. Entonces, eh, bueno, algunas actividades en el marco de las posibilidades también eh, tecnológicas de, de la facultad, ¿no? Pudimos este, plantearlas de esa manera. Hay eh, un par de seminarios que van a ser híbridos y después tenemos la transmisión del de panel de apertura que va a ser, se va a transmitir por YouTube. Entonces ahí pueden participar eh, quienes no puedan venir y no puedan estar de manera presencial en, en nuestra facultad.
0: Bueno, muchísimas gracias por
7: Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: Hasta las 15, estás escuchando Hoja, Hoja de, de Ruta, Ruta por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Hoja de Ruta, todos los caminos al conocimiento por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
1: Bueno, llegamos a la última parte del programa La verdad es que fue un programa bastante cargadito Tuvimos un montón de contenido Específicamente la entrevista a Candela San Román Que fue muy interesante Sobre todo para aprender un poco sobre esta carrera Que es Ciencias de la Educación Y que es una de las carreras históricas que tiene la universidad eh, Pero bueno, como habíamos prometido Para esta última parte vamos a continuar Con otro fragmento de la entrevista a Patricia Walsh ¿Nos recordás, Vale, en dónde se hizo esta entrevista?
2: Sí, Juan. Esta entrevista se realizó en el programa Marcha de nuestra radio que conduce Alfredo Hoffman. Está todos los lunes a las 9 de la noche. En este fragmento, Patricia nos va a contar acerca del contexto actual que tiene nuestro país y la preocupación justamente a los discursos negacionistas, como lo decíamos anteriormente. Los invito a
5: escucharlo y reflexionar sobre esto.
0: Hoja de Ruta por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
5: Estos temas que cumplen 20 años en realidad siguen siendo temas actuales. Uh -huh. Nosotros tenemos un compromiso en el presente de pelear contra el negacionismo y sobre todo, bueno, insistir como lo hacemos y, y participar como también lo hacemos en lo que se sigue tramitando en causas que están que están abiertas. Yo soy también alguien que encabeza eh, una de las querellas del juicio ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada junto con un sobreviviente de, de ese centro clandestino, hace ya muchos años que encabezamos una de las querellas, nos preocupa, nos preocupa, ...el uso de recursos como la prisión domiciliaria... ...estamos hablando de criminales de lesa humanidad... ...son los crímenes más graves que se pueden pensar... ...a la hora de imaginarse los delitos que se pueden cometer... ...nosotros acusamos siempre por genocidio... ...creemos que esto fue un genocidio... ...que los crímenes de lesa humanidad se cometieron en el marco de ese genocidio... ...y las razones por las cuales eh, ocurrió lo que ocurrió... ...son también de naturaleza actual, porque... Eso creo que está bien escrito en la carta abierta a la Junta Militar. Hoja de ruta. La carta que escribiera a mi padre. Eh, mi padre tiene una lucidez que yo admiro cuando puede explicar eh, no solo las cosas concretas que, que hacían practicando este genocidio, me refiero a las torturas, la desaparición forzada los métodos que utilizaban, incluso describe los vuelos de la muerte, pero mmm, yo creo que da un paso más en la comprensión de lo que nos pasó cuando habla de la miseria planificada para millones de personas, cuando habla de que esto ha sido un instrumento para imponer determinadas políticas económicas y bueno, este es un tema que sigue siendo actual. Mmm, yo estaba leyendo a propósito de este de este aniversario y porque recibía algunas eh, consultas, entrevistas periodísticas, estaba releyendo qué fue lo que dijimos en esas sesiones especiales que no tenían quórum, qué fue lo que dijimos cuando logramos el quórum en agosto del 2003 y lo que planteábamos, eh, esto me, me, me sorprendió eh, porque, bueno, yo recuerdo bastante, pero no recuerdo todo y me sorprendió cómo en los discursos que hacíamos, eh, donde denunciábamos eh, todo esto que estoy contando, aparecían eh, muy fuertemente en lugar de lo que eran las políticas económicas, de lo que era el endeudamiento, la deuda externa, okay. de lo que era eh, la situación con el Poder Judicial. En aquel momento, que estoy hablando del año 2002, 2003, estábamos denunciando la composición de la... Suprema Corte de Justicia de la Nación como absolutamente involucrada en lo que sería la falta de justicia y reclamábamos una modificación de su composición que fuera eh, muy importante porque las denuncias eran eh, muy graves sobre la falta de eh, cumplimiento de lo que hace al ejercicio de la justicia y todos son temas que en el año 2023 están en debate precisamente ahora no este, hoja de ruta hoy estamos discutiendo qué significa el endeudamiento qué significa la deuda externa qué significa el fondo monetario internacional qué significa la actuación de la Suprema este Corte de Justicia de la Nación en complicidad muchas veces con lo que significa la construcción de, de impunidad en nuestro país. Y bueno, eh, y ¿qué pasa este, con los juicios cuando este, nos encontramos con la palabra de candidatos y candidatas como... Es el caso de eh, Victoria Villarruel, que lo, prácticamente lo que propone es volver atrás en lo que significa este, toda nuestra lucha, denunciando este, los crímenes más horrorosos este, que se han cometido, con una acumulación importantísima de pruebas a lo largo de los años, en los muchos juicios este, que ya este, incluso... Eh, finalizaron y están con sentencia firme y los que se están este, llevando a cabo y los que todavía este, falta iniciar y nos encontramos con una persona que practica el negacionismo este, más feroz y lo que es este, preocupante es este, que también haya eh, jóvenes que puedan este, creer que eh, lo que dice eh, es verdad lo que dice no es verdad y lo hemos probado con muchos años eh, de pelear por estos juicios y creemos que bueno que este es un debate eh, absolutamente actual
0: De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Hoja de Ruta El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación Radio UNER y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos Hoja de Ruta por Radio UNER Tu lugar se escucha
1: bueno, entonces llegamos a la hora más triste, la hora de las despedidas. Pero antes que eso, la gente del otro lado está esperando porque se fumó a estos dos conductores todo este programa específicamente para escuchar esta última sección que es la fonola universitaria. ¿Cómo te sentiste en este programa ahora?
2: La verdad es que me gustó, tenía miedo de que no nos alcance la hora con tanto material, la verdad. Ese era mi miedo, pero bueno llegamos, llegamos.
1: Sí, totalmente. Yo me apuré a mencionar la fonola universitaria porque si no la gente nos cambia.
2: No, 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 por favor, quédense ahí que ahora vamos a escuchar un poco de música para despedirnos allá.
1: Perfecto, yo soy Juan Delgado
2: y yo soy Valentina Fanani.
1: Y esto fue Hoja de Ruta.
7: Todos los caminos al conocimiento. Gracias por acompañarnos. Hola, soy Candela y el tema que quiero escuchar es eh, Creo en ti de Anna Tijoux.
6: Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible, que el sin silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero romper con todo nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en, Creo en ti. Creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriguetas todos conden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas del dinero no convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos, que a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende <tose> la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad Creo en, en ti, yo
0: ...puntos de referencia para alcanzar el destino elegido. Hoja de Ruta, un mapa para no perdernos en el camino. Mapa, por Radio Uned. Tu lugar se escucha.